0: Já começando o programa Na Real, toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. Novembro é o mês da conscientização contra o câncer de próstata. É fundamental que seja desenvolvida no homem a cultura do autocuidado sem esperar o sintoma para procurar um médico. Este é um dos assuntos que vamos abordar no programa de hoje. O outro será sobre a economia circular e a recuperação sustentável pós-pandemia, tema debatido em um encontro promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio. Fique com a gente! O câncer de próstata é um dos tipos que apresentam maior incidência nos homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre 2020 e 2022 serão registrados no Brasil mais de 65 mil casos da doença por ano. Vamos
1: saber mais sobre esse importante assunto na reportagem de Ana Luiza Barreto. O mês de novembro é sinônimo de conscientização contra o câncer de próstata no Brasil. A campanha denominada Novembro Azul tem como objetivo compartilhar informações sobre a doença e formas de descobrir o tumor precocemente. Além disso, busca chamar a atenção da sociedade para as condições de saúde do homem em todos os aspectos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que entre 2020 e 2022 serão registrados no país mais de 65 mil casos da doença por ano. Para o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Alfredo Canalini, é essencial que seja desenvolvida no homem a cultura do autocuidado, que não espera o sintoma para buscar o médico. Doutor Alfredo ressalta que, como o câncer de próstata não tem sinais específicos, cerca de 90% dos casos já são descobertos em fase avançada, o que contribui para que seja o segundo câncer mais letal no sexo masculino, atrás apenas do câncer de pulmão.
2: E todas essas situações, quando você não vai no médico, não, não vê o que é está que acontecendo, não olha para o seu próprio corpo e tenta entender é, as coisas, é, você começa a fazer diagnóstico só quando já está com uma sequela grave. Então, é bom que o homem procure o médico para fazer sua, suas avaliações, especificamente sobre câncer de próstata, independente de ter sentir qualquer coisa, e, e principalmente se ele for do grupo de risco para ter câncer de próstata mais agressivo.
1: Doutor Alfredo Canalini explica que homens que têm histórico de câncer de próstata na família, são afrodescendentes ou são obesos, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos, pois fazem parte do grupo de risco. O médico afirma que o tabu e o preconceito acerca do tema e dos exames realizados devem ser quebrados. Doutor Alfredo relembra que, atualmente, uma forma de descobrir e aumentar as chances de cura é o exame de PSA, feito por meio de coleta de sangue e que monitora os níveis de hormônio da próstata, a fim de diagnosticar qualquer infecção ou alteração indicativa de câncer.
2: E no momento em que você tem o advento do PSA, isso chama a nossa atenção que nós temos um aliado para o diagnóstico de câncer de próstata precoce. Então a gente não tinha só o toque retal, a gente tinha também o PSA. Então são dois exames que, quando reunidos, eles potencializam, eles facilitam que a gente possa saber antes da doença estar avançada. Então, muda um pouco a questão da sobrevira dessa doença, muda o aspecto epidemiológico de morte, porque você começa a evitar que esses homens eles morram.
1: Alfredo Canalini comenta que agora é o momento em que muitos pacientes irão voltar aos exames e tratamentos, visto que a vacinação avança no país segundo ele houve uma queda de 33% nas consultas em 2020 o que gera preocupação acerca da demanda represada e da própria gravidade dos casos que não foram acompanhados durante a pandemia a presidente do instituto lado a lado pela vida marlene oliveira concorda com essa perspectiva para ela a pandemia foi especialmente desafiadora para quem tem câncer ou alguma doença crônica porque o tratamento foi interrompido por isso marlene acredita que o sistema de saúde de saúde brasileiro será sobrecarregado novamente, dessa vez com pacientes que não buscaram atendimento médico anteriormente. Paciente
3: que tinha um diagnóstico, ele acabou não dando andamento ao seu tratamento. Isso é um, uma grande perda aí no sistema. E a quantidade de diagnóstico precoces que a gente podia ter tido e não tivemos, eu arrisco dizer para vocês que a gente vai ter uma outra pandemia no sistema de saúde aí, com relação a esses diagnósticos represados. Eu acredito que a gente vai viver momentos muito duros na saúde. Saúde.
1: Marlene Oliveira enfatiza que, em especial no câncer de próstata, é necessário uma visão humanizada do paciente porque ele sente muita dor visto que a doença pode se espalhar pelos ossos. Além do tratamento oncológico, é essencial que haja um suporte familiar e psicológico ao homem, inclusive para aumentar as chances de cura.
3: Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que acolher esse homem você tem que mostrar para ele a importância né, dele ter amigos, dele ter a família, que ele tem que se ancorar nesse universo. Eu, como líder de uma organização, eu tenho que lutar para que esse homem ele tenha acesso a, a serviços de é, psicólogo, serviço social, fisioterapia, dos direitos. Né? Um paciente com câncer ele tem alguns direitos,
1: Marlene também aponta que a sociedade deve se engajar em prol da saúde masculina durante todo o ano, não apenas no novembro azul. Dessa maneira, ela acredita que a imagem de masculinidade será finalmente sinônimo de autocuidado para os brasileiros. Esta matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Vitória Lemos para o Na Real. Rio realizou a Conferência
0: Anual de Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo foi discutir a economia circular e a recuperação sustentável no milênio, uma preocupação de especialistas do setor. Quem acompanhou o evento foi o repórter Luiz Felipe Azevedo.
4: Com o tema central Economia Circular, Recuperação Sustentável Pós-Pandemia, a PUC-Rio realizou a conferência anual da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, a SDSN Brasil, entre os dias 27 e 29 de outubro. O encontro ocorreu em formato online e teve como objetivo promover interação e discutir sobre os segmentos que constituem o ciclo de vida do produto, a fim de dar visibilidade a debates e a iniciativas inovadoras do setor no Brasil. A PUC-Rio assumiu a coordenação da SDSN Brasil em outubro de 2019. A parceria dialoga com os princípios da universidade e o evento é encarado como uma oportunidade de incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras para que as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio da Organização das Nações Unidas sejam alcançadas. A SDSN entende que no mundo pós-pandemia, no qual as necessidades primárias dos seres humanos e a dependência dos recursos naturais ficaram ainda mais evidentes, as diretrizes da economia circular norteiam uma alternativa para a recuperação socioeconômica, em que haja cuidado com o equilíbrio entre a demanda e o uso sustentável dos recursos naturais. A organização do encontro é feita pelo Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente da PUC-Rio, o NIMA. Para o diretor do projeto, organizador, Luiz Felipe Guanaz, um dos principais propósitos da rede é estabelecer diálogo através de uma triangulação entre a sociedade civil, a universidade e os governos, por meio de uma discussão multidisciplinar. Nós coordenamos a rede há dois anos né, no Brasil dos compromissos dessa coordenação é criar um evento anual que os membros da rede se vejam, né, e, 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 e tem condição de se interagir também com membros da rede fora do país, é criando na verdade um clima favorável ao desenvolvimento desse tipo de solução. Que a rede ela surgiu basicamente da ideia de uma triangulação entre universidades, sociedade civil e governos. Então a busca de soluções de problemas complexos, você não pode olhar só com uma perspectiva acadêmica. Você tem que ter também um, um, um grau de realidade. Ou seja, tem que chegar na ponta, tem que chegar na sociedade. E o governo, evidentemente, quer ser um caminho né para que essa coisa chegue na ponta. A economia circular no Brasil foi o principal objeto de discussão desta edição da conferência. Este conceito vai contra o modelo de economia linear, que prevê a extração de recursos, transformação em produtos, envio para o consumo e descarte. Essa prática demonstra sinais de esgotamento, e nesse sentido, cabe à economia circular atuar como instrumento de integração e sustentabilidade da cadeia produtiva. O modelo circular dissocia o crescimento econômico do uso indiscriminado dos recursos naturais e impactos ambientais. Busca-se a implementação de negócios nos quais os resíduos industriais ou de consumo se tornem matéria-prima em novas cadeias produtivas. Durante participação no primeiro painel da conferência, a diretora da Fundação Ellen MacArthur, América Latina, Luisa Santiago, destacou que a economia circular é um modelo econômico regenerativo para o planeta e que funciona.
5: O grande objetivo da economia circular é promover uma mudança sistêmica, é promover uma mudança na lógica de funcionamento da economia. Então a gente está falando de economia e a gente está falando de, de prosperidade e de resiliência. E isso é o cerne da questão e é onde me encanta o tema da economia circular. A gente não está falando de abraçar árvore, abraçar árvore é lindo, adoro abraçar árvore, mas a gente está falando de um modelo econômico que funciona e que é regenerativo para o planeta, é regenerativo para todas as questões ambientais, ou seja, ele faz frente às grandes crises que a gente, enquanto humanidade tá, e enquanto planeta, está enfrentando. Crise climática, a crise da perda de biodiversidade, crise das, de poluição e de contaminação que está sendo tão grave, né? e que tudo isso é resultado de um sistema linear em que a gente extrai, transforma e descarta, extrai, transforma e desperdiça.
4: O encontro também discutiu a influência social da produção de lixo e o papel da coleta seletiva e reciclagem como caminho para a sustentabilidade. Para quem quiser entender mais sobre o tema, a gravação dos três dias de conferência se encontra disponível no site do NIMA e no do ECOA, com livre acesso. Luiz Felipe Azevedo, Paraná Real.
0: Para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da Semana
6: O Festival Lola Lollapalooza Brasil anunciou o line-up completo da próxima edição, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de março do ano que vem. Os headliners serão The Strokers, Miley Cyrus e Foo Fighters. Outros destaques da edição são Doja Cat, App Rock e nomes conhecidos da música brasileira, como Emicida e Pablo Vittar. Os ingressos comprados para a edição de 2020, que foi cancelada por conta da pandemia, continuarão válidos para as novas datas. A venda de novos bilhetes será aberta em 18 de novembro e ainda não há preços divulgados.
7: Com a ausência do presidente Jair Bolsonaro, indígena brasileira representa o Brasil na COP26. Chai Surui ganhou destaque ao discursar na abertura da 26ª Conferência da Cúpula do Clima, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, e que reuniu mais de mil prefeituras. Diante de todo o mundo, a jovem expôs o avanço da mudança climática na Amazônia e defendeu maior participação dos povos indígenas no debate internacional sobre mudanças climáticas e o meio ambiente. O novo capítulo do
6: universo cinematográfico da Marvel, Os Eternos, chegou aos cinemas nacionais na última quinta-feira. O filme, dirigido pela vencedora do Oscar, Chloe Zhao, narra a história de uma raça de super-humanos criada pelos alienígenas celestiais durante visita à Terra. O elenco é encabeçado por Angelina Jolie, Kitty Harington e Barry Cogan.
7: Estudante estudante carioca ganha bolsa em 32 universidades para jogar Fortnite. Guilherme Manarino, com apenas 17 anos, foi aprovado em várias universidades dos Estados Unidos para ingressar nos times de esportes. Segundo o estudante, como o motivo seria a sua participação na competição do jogo Battle Royale, ele poderia entrar em qualquer curso das universidades. Guilherme também contou que estava planejando entrar para PUC-Rio ou UFRJ no início deste ano.
6: A Casa Roberto Marinho, localizada no bairro de Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, recebe até fevereiro de 2022 a exposição O Tempo Completa, a primeira mostra do acervo do paisagista Roberto Bule Marx. A exibição ocupa 1,2 mil metros quadrados do espaço e reúne mais de 100 peças, que incluem desenhos que até hoje ainda não tinham sido revelados e nunca ganharam forma, como o de uma praça em Berlim.
7: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem a edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lina Sabak. Até a próxima semana!